0: Prävention aktuell Ihr Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit Herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Folge von Prävention aktuell, dem Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Am Mikrofon ist Ihr Moderator Falk Sins. Liebe Hörerinnen und Hörer, Zunächst einmal hoffe ich, dass es Ihnen gut geht, dass Sie gesund und hoffentlich so wenig wie möglich durch Covid-19 beeinträchtigt sind. Und falls dem nicht so sein sollte, hoffe ich, dass es Ihnen möglichst bald wieder gut geht. Sie vermuten es bereits. Die heutige Folge von Prävention aktuell, dem Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, steht ganz im Zeichen der Corona-Krise. Besser gesagt in einem ihrer speziellen Auswirkungen auf das Berufsleben, dem Homeoffice. Gezwungenermaßen entdecken deutsche Firmen plötzlich das Homeoffice für sich. Für viele Unternehmen und ihre Mitarbeiter ist die Arbeit von zu Hause aus Neuland und wirft nicht nur organisatorische Fragen auf. Einige dieser Fragen wollen wir in dieser Folge beantworten. Vor dem Corona-Ausbruch muss dein Homeoffice-Arbeitsplatz deshalb dieselben Anforderungen an einen sicheren und gesunden Bildschirm-Arbeitsplatz erfüllen wie ein Arbeitsplatz im Betrieb. Das heißt, der Arbeitsplatz musste vom Arbeitgeber eingerichtet werden, es musste eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt werden und der Homeoffice-Arbeiter musste unterwiesen werden. Der Corona-Ausbruch hat jedoch dazu geführt, dass jetzt massenhaft Menschen im Homeoffice sind, die sonst täglich in einem Büro gearbeitet hätten. Das heißt, die Arbeitgeber haben so kurzfristig gar keine Möglichkeit gehabt, jeden dieser provisorischen Homeoffice-Arbeitsplätzen einzurichten, eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen und ihre Beschäftigten zu unterweisen. Das sollte übergangsweise kein Problem sein, da es sich aus Arbeitsschutzsicht dann um mobiles Arbeiten handelt. Die Regelungen und Empfehlungen für Bildschirmarbeitsplätze gelten auch dann. Mit diesen Tipps können Sie trotzdem sicher und gesund im Homeoffice arbeiten. Gibt es ein Arbeitszimmer mit Schreibtisch und Bürostuhl, ist dies der beste Platz zum Arbeiten. Stellen Sie Ihren Computer so auf, dass möglichst kein Licht oder Lichtquellen sich darin spiegeln oder ins Gegenlicht geschaut werden muss. Tageslicht kommt am besten von der Seite. Der Abstand zum Bildschirm sollte 50 bis 70 cm betragen. Separate Tastatur, Maus und wenn vorhanden, auch einen separaten Bildschirm für das Arbeiten am Notebook nutzen, da sie eine ergonomischere Arbeitshaltung ermöglichen. Am besten schaut man entspannt von oben auf den Bildschirm herab, so als würde man ein Buch lesen. Für optimales Sehen sollte der Monitor so weit nach hinten geneigt sein, dass der Blick senkrecht auf den Bildschirm trifft. So ist sichergestellt, dass der Kopf beim Blick auf den Monitor leicht gesenkt ist, was Verspannung vorbeugt öfter die Sitzhaltung ändern und Bewegungspausen machen, um Verspannung im Rücken vorzubeugen. Eine Frage, die in Bezug auf die Arbeit im Homeoffice ebenfalls immer wieder gestellt wird, lautet Bin ich im Homeoffice gesetzlich unfallversichert? Grundsätzlich lautet die Antwort Ja. Es gelten die gleichen Regelungen wie im Betrieb. Damit gelten allerdings auch dieselben Einschränkungen des Versicherungsschutzes wie für Beschäftigte, die in betrieblichen Räumen arbeiten. Das heißt, alle Tätigkeiten und Wege, die nicht in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der betrieblichen Tätigkeit stehen, sind nicht versichert. Wer zum Beispiel im Homeoffice auf dem Weg vom Arbeitsplatz in die Küche stürzt, ist nicht versichert, wie das Bundessozialgericht 2016 urteilte. Das gilt auch für den Weg zur Toilette oder für einen Unfall im Badezimmer. Beides sind private Verrichtungen, die in keinem unmittelbaren Zusammenhang der Tätigkeit stehen und auch bei einem ähnlichen Unfall im Betrieb nicht als Arbeits- oder Wegeunfall anerkannt werden würden. Grundsätzlich gilt, wer seine Arbeit für private Erledigung unterbricht, ist in dieser Zeit nicht mehr durch die gesetzliche Unfallversicherung geschützt. Versichert dagegen wäre ein Unfall auf dem Weg in einen anderen Raum, wenn dort ein für die Arbeit benötigtes Gerät steht. Ebenfalls versichert wäre folgender aufgrund aktueller Kontaktbeschränkung eher unwahrscheinlicher Fall. Die Wege vom Homeoffice in den Betrieb und umgekehrt sind versichert. Der Versicherungsschutz beginnt und endet in diesem Fall mit dem Durchschreiten der äußeren Haustür. Aber auch nur, wenn der direkte Weg gewählt werden würde. Jede Unterbrechung oder Abweichung vom Weg, etwa um sich beim Bäcker etwas zu kaufen, sind privat motivierte Verrichtungen und damit nicht durch die gesetzliche Unfallversicherung abgedeckt. Noch weiß niemand, wie lange der gegenwärtige Zustand andauern wird. Die Kontaktsperren und Versammlungseinschränkungen gelten bis mindestens 19. April. Eine Verlängerung darüber hinaus kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Vielleicht finden ja auch einige von Ihnen in dieser Zeit Gefallen am Homeoffice und überlegen, auch künftig öfters oder komplett im Homeoffice zu arbeiten. Doch bevor Sie diesen Schritt wagen und Ihren Chef darum bitten wollen, hier noch einige grundsätzliche Überlegungen
1: zur Arbeit im Homeoffice. Obwohl viele Arbeitnehmer gerne von zu Hause aus arbeiten möchten und das eigentlich auch ohne größere Probleme machbar wäre, stoßen sie bei ihren Arbeitgebern auf Granit. Über die Gründe kann man nur spekulieren, wie unsere Autorin Stefanie Richter herausgefunden hat. Es könnte eine echte Win-Win-Situation sein. Die Arbeitgeber könnten von einer höheren Arbeitszufriedenheit profitieren und in vielen Fällen auch von unbezahlter Mehrarbeit ihrer zu Hause schaffenden Angestellten. Allein viele Arbeitgeber verweigern sich dem Homeoffice. In einem Spiegelinterview vermutet Arbeitsforscher Karl Brenke vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, in deutschen Firmen herrscht Anwesenheitswahn, viele Chefs sind Kontrollfreaks. Jasmin Hohm hat in Sachen Homeoffice viel Erfahrung die Versicherungskauffrau hat ihr Büro seit fast fünf Jahren im heimischen Arbeitszimmer. Ihr Chef gehört zu der Sorte, die das unterstützen. Sie kennt auch die Fallstricke. Für sie ist klar, dass das Arbeiten im Homeoffice nur funktioniert, wenn es ein gutes Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer gibt und man seinen Job grundsätzlich gern macht. Man hat seine Aufgaben ja quasi immer vor Augen. Damit muss man klarkommen. Auch die Trennung zwischen Privatleben und Beruf ist nicht immer einfach. Wenn meine Familie im Haus ist, während ich arbeiten muss, ist das schon ein Spagat. Man ist zwar da, aber eben doch nicht da. Sich hier abzugrenzen, musste sie erst lernen. Deshalb ist es wichtig, Grenzen zu setzen. Das entgrenzte Arbeiten ist tatsächlich ein Risiko. Ein Schweizer Forscherteam nahm die Bedingungen von Heimarbeitern unter die Lupe und fand heraus, dass mehr als jeder Zehnte von den Befragten regelmäßig nach 22 Uhr arbeitet und Wochenendarbeit Usus ist. Hier wird nachgearbeitet, was tagsüber oder unter der Woche nicht geschafft wurde. Dass das auf Dauer an den Kraftressourcen zehrt, liegt auf der Hand. Ein hohes Maß an Selbstdisziplin und Eigenmotivation ist nötig, damit die Heimarbeit nicht zur Belastung wird. Auch Jasmin Hom weiß das. Wenn ich krank bin, neige ich dazu, mich doch durchzubeißen und wenigstens ein bisschen was wegzuschaffen. Überstunden sind außerdem die Regel. Die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf – war für Jasmin Hohm die primäre Motivation, sich einen Heimarbeitsplatz zu wünschen. Aber auch Singles können der freien Zeiteinteilung viel abgewinnen. Die Möglichkeit, in Ruhe konzentriert arbeiten zu können, Zeit fürs Pendeln einzusparen und nebenbei dadurch die Umwelt zu entlasten, Arbeitszeitautonomie, all das spricht für die mobil-flexible Arbeit. Nicht für alle ist diese Arbeitsform jedoch geeignet. Manche brauchen einfach den direkten Austausch mit anderen Flurfunk-Inbegriffen. Sie würden in den eigenen vier Wänden regelrecht vereinsamen. Ist für den einen die freie Zeiteinteilung ein Segen, erweist sie sich für den anderen als Fluch, da überall Ablenkungen lauern wieder andere geraten an den Rand der Selbstausbeutung. Deshalb ist eine realistische Selbsteinschätzung der eigenen Ressourcen genauso wichtig wie auch auf gute äußere Bedingungen zu achten. Stimmen die Rahmenbedingungen, kann Heimarbeit gut funktionieren und sogar zu mehr Lebenszufriedenheit führen. Außer der grundsätzlichen Frage, ob jemand vom Typ her mit der Arbeit im Homeoffice glücklich werden kann, spricht also viel dafür und wenig dagegen, diese Arbeitsform noch mehr Menschen zu ermöglichen. Sollte man also gesetzliche Vorgaben machen, wie in den Niederlanden und Unternehmen so zu mehr Flexibilität zwingen? Arbeitsforscher Klaus Brennkipp glaubt, dass sich das über kurz oder lang über den Markt regeln wird. Wer als Arbeitgeber attraktiv bleiben will, kann sich derartigen Arbeitsformen nicht dauerhaft verschließen. Aber auch im Homeoffice gelten die gängigen Regelungen zum Arbeitsschutz. Das heißt, das heimische Büro muss nicht nur den Anforderungen eines normalen Bildschirmarbeitsplatzes genügen – der Arbeitgeber muss auch eine Gefährdungsbeurteilung zu physischen und psychischen Belastungen durchführen lassen. Ebenso gilt die Unterweisungspflicht. Das bedeutet, der Vorgesetzte oder die von ihm beauftragte Person muss in die eigene Wohnung oder das eigene Haus und kontrolliert, ob der Telearbeitsplatz im Sinne der Arbeitsstättenverordnung eingerichtet ist. Das Homeoffice ist auch in der neuen Arbeitsstättenverordnung ein zentrales Thema. Diese ist zum Jahresbeginn ja reformiert worden. Die Änderungen betreffen vor allem die Regelungen für Bildschirmarbeitsplätze und das Homeoffice. Die zentrale Neuerung der neuen Fassung ist die Aufnahme der Bildschirmarbeitsverordnung in die Arbeitsstättenverordnung. Gleichzeitig wird im Entwurf unter § 2 Absatz 7 erstmals der Telearbeitsplatz definiert. Demnach gelten als Telearbeitsplatz wie der Gesetzgeber das Homeoffice nennt, nur Heimarbeitsplätze, für die mit dem Arbeitgeber eine feste wöchentliche Arbeitszeit und die Dauer der Einrichtung festgelegt wurde. Das ist im Arbeitsvertrag festzuhalten. Außerdem muss der Arbeitgeber die benötigte Ausstattung des Telearbeitsplatzes wie Möbel und Arbeitsmittel zur Verfügung stellen und entsprechend einrichten. Das heißt, Beschäftigte, die nur manchmal im Homeoffice arbeiten, sind von der Regelung ausgenommen. Zudem müssen Gefährdungsbeurteilung und Unterweisung einmalig vor Inbetriebnahme durchgeführt werden. Der Gesetzgeber macht also keinen großen Unterschied zwischen einem Arbeitsplatz im Homeoffice und einem Arbeitsplatz im Betrieb. Das wirkt sich auch auf die Rechtsprechung aus, wie ein Urteil aus dem vergangenen Jahr zeigt. Wer demnach seinen Telearbeitsplatz verlässt, um sich in einem anderen Raum der eigenen Wohnung etwas zu essen oder zu trinken zu holen, ist nicht unfallversichert, wie das Bundessozialgericht entschieden hat. Die Klägerin hatte ihren Telearbeitsplatz in einem oberen Stockwerk eingerichtet. Als sie eines Tages in die Küche im Erdgeschoss wollte, um sich etwas zu trinken zu holen, rutschte sie auf der Treppe aus, knickte mit dem linken Fuß um und erlitt eine Mittelfußfraktur. Die Unfallkasse Rheinland Pfalz lehnte eine Anerkennung des Sturzes als Arbeitsunfall ab, die Frau klagte dagegen. Nach mehreren Instanzen landete der Fall schließlich beim Bundessozialgericht. Der zweite Senat des Bundessozialgerichts entschied nach mündlicher Verhandlung schließlich, dass kein Arbeitsunfall vorliege. Die Frau habe sich zum Unfallzeitpunkt nicht auf einem Betriebsweg befunden, sondern in ihrem persönlichen Lebensbereich, argumentierten die Richter. Sie habe den Weg von der Arbeitsstätte zur Küche nicht zurückgelegt, um ihrer versicherten Tätigkeit nachzugehen, sondern um sich etwas zu trinken zu holen. Das sei eine typische eigenwirtschaftliche Tätigkeit gewesen, so das Bundessozialgericht. Im Unterschied zum betrieblichen Arbeitsplatz sei die Frau nicht an betriebliche Pausenregelungen oder Ähnliches gebunden. Der Arbeitgeber trage deshalb auch keine Verantwortung dafür, wie sicher die Wege von der Arbeitsstätte zum Ort der Nahrungsaufnahme seien. Außerdem sei die Wohnung laut den Kasseler Richtern eine private Lebenssphäre, selbst wenn sich Tätigkeiten, die dem Unternehmen dienen, in dem häuslichen Bereich verrichtet werden. Dem Arbeitgeber sei es deshalb nicht möglich, präventive Schutzmaßnahmen zu ergreifen, die die Unfallgefahr verringern, führten die Richter in ihrer Urteilsbegründung aus. Die der privaten Wohnung innewohnenden Risiken hat demnach der Versicherte selbst zu verantworten. Das komplette Urteil können Sie unter dem Aktenzeichen B2U5-15R auf der Website des Bundessozialgerichts nachlesen.
0: Dieser Text stammt von unserer Redakteurin Stefanie Richter und wurde erstmals in unserem Printmagazin Prävention aktuell 1/2017 veröffentlicht. Eingesprochen wurde der Text von Martin Falk. Und das war es auch schon wieder mit unserer heutigen Folge. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, diese Folge hat Ihnen gefallen und hilft Ihnen weiter in Ihrem Arbeitsalltag. Und vielleicht haben Sie auch Anregungen, über welche Themen wir in diesem Podcast einmal reden sollten. Wir freuen uns über Ihr Feedback. Falls Sie uns zum ersten Mal hören, natürlich können Sie uns abonnieren bei iTunes, per RSS-Feed, bei YouTube oder mit jedem gängigen Podcatcher. Und natürlich würden wir uns über eine positive Bewertung freuen, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat. Und ich hoffe natürlich, wir hören uns wieder. Eine gute, sichere und vor allem gesunde Zeit bis dahin wünscht Ihnen Ihr Moderator Falk Sins.